0: Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, ein paar Fragen im Rahmen der Heldenstätte zu beantworten. Wie sind Sie eigentlich auf das Thema Heldenstadt gestoßen?
1: Also eigentlich hat das damit begonnen, als ich das erste Mal in St. Petersburg war und da bemerkt habe, dass an der Ausfallstraße in Richtung Flughafen diese Säule steht, wo Heldenstadt draufsteht. Und äh, das habe ich fasziniert, dass es sowas überhaupt gibt, dann auch mit all diesen Orden, die da ja auch noch daneben hängen und so weiter und habe das mal so zur Kenntnis genommen einige Jahre lang, habe dann aber später im Rahmen meiner Studien in osteuropäischer Geschichte habe ich mich dann sehr stark auch für Kriegserinnerungen zu interessieren begonnen, habe dann zuerst begonnen mit einer Arbeit über Kriegserinnerung im heutigen Russland, auch bei der Jugend gerade. Und bin dann aber eigentlich immer stärker auch darauf gekommen, dass ja diese 60er, 70er Jahre dafür sehr entscheidend waren für diese Ausprägung der Kriegserinnerung. Und ja, kam dann irgendwann auf die Idee, diese Heldenstätte, dass das eigentlich ein total faszinierendes Thema sei. Und mich hat dann auch sehr erstaunt, dass niemand anders wirklich was Großes dazu schon gemacht hat. Und so entstand dann eigentlich die Idee für, für meine Doktorarbeit und, und auch für mein Buch.
0: Sie haben auch in dem Zusammenhang in einem Artikel auf decoder.org erläutert, dass die Ernennung der Heldenstätte und die damit verbundene Verehrung der Veteranen 20 Jahre nach dem Kriegsende ein generationsübergreifendes Band in der sowjetischen Gesellschaft schuf. Und auch heute noch wird der heranwachsenden Generation in Russland ja dieses heroische Bild vermittelt. Sie hatten gerade schon die junge Generation angesprochen. Was denken diese jungen Russinnen und Russen über das Thema großer Vaterländischer Krieg, gerade auch wenn sie in einer Heldenstadt aufwachsen?
1: Das Thema ist natürlich wahnsinnig wichtig und das Spannende daran ist, dass es glaube ich auf gesellschaftlicher wie auch auf politischer Ebene eine sehr große Bedeutung hat. Also diese Bedeutungen sind nicht immer gleich. Ich denke, die, die Politisierung durch, durch die Regierung, durch eigentlich seit, seit Jahrzehnten durch verschiedene Regierungen und, und Regime, ist, ist ein Faktor, der natürlich sehr wichtig ist. Aber was ich auch immer spannend fand, ist, dass das eben nicht nur von oben kommt, sondern auch von unten. Und dass gerade, wenn man eigentlich mit jungen Russen und Russinnen heute spricht, haben man wirklich den Eindruck, dass das einfach sehr tief drinnen ist, dass diese Familiengeschichten ähm, tief drinnen sind, dass dieser Stolz auch äh, sehr groß weiterhin ist dafür, was, was im Zweiten Weltkrieg die Großeltern oder inzwischen auch schon Urgroßeltern gemacht haben. Also von dem her die Verehrung ähm, der Veteranen und, und auch dieser Stolz auch auf den Sieg im Zweiten Weltkrieg, ich denke, das ist sehr weit verbreitet, teilweise auch noch mehr heute als früher, weil äh, seit dem Ende der Sowjetunion sind natürlich auch mehr Möglichkeiten entstanden, ähm, sich darüber zu informieren. Also das war ja auch immer ein Aspekt dieses, dieses Kriegsgedenkens in der Sowjetunion, dass das immer sehr stark auch kontrolliert wurde, was man darüber öffentlich sagen durfte, was darüber gesagt wurde. Also mein Eindruck ist, dass einerseits die, die jungen Leute heute deutlich besser informiert sind. Das sieht man ja auch zum Beispiel mit dieser Aktion des unsterblichen Regimentes, wo die jungen Leute oder auch die mittelalterlichen Leute mit Bildern ihrer Vorfahren durch die Straßen gehen. Auch da hat man einerseits diese wirklich ehrliche Verehrung und andererseits aber auch diese Politisierung des Gedenkens, die immer miteinander mitschwingen. In den Heldenstädten selber, glaube ich, ist schwierig, eine allgemeine Aussage zu machen. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, wo man schaut. Ich denke zum Beispiel in St. Petersburg oder früher Leningrad ist natürlich diese, diese Kriegszeit immer noch sehr präsent in den Familien, einfach weil das dermaßen einschneidend war. In anderen Städten hat das teilweise, ist das ein bisschen abgebrochen in den 90er Jahren, diese, diese starke Überlieferung dieser Kriegszeit und, und kommt jetzt wieder. Ich habe zum Beispiel äh, die Stadt Tula äh, sehr stark ähm, äh, beobachtet und, und auch, dort auch meine Forschung gemacht. Das ist eine, eine relativ kleine Industriestadt in der Nähe von Moskau und dort hat man eigentlich relativ lange ähm, war das in der Öffentlichkeit nicht mehr so präsent, dieses Kriegsgedenken, aber in den letzten Jahren ist das auch wieder wurde das stark forciert. Es wurde durch ähm, Schulprogramme forciert, es wurde durch diese ganzen patriotischen Erziehungsprogramme forciert. Also da hat man wieder diese politische Ebene, aber es ist auch so, dass wirklich man auch den Eindruck hat, dass die die Großelterngeneration oder die Urgroßelterngeneration, die kann heute auch freier über diese Geschichten erzählen, als dies vielleicht noch in der Sowjetunion war. Weil, wenn ich das noch sagen darf als, als letzter Punkt, also was gerade in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg schon sehr bemerkenswert war und was auch Leute erzählen, die in den 60er, 70er Jahren in diesen Heldenstädten aufgewachsen sind, ist, dass ihre Eltern, die selbst den Krieg erlebt hatten, die aus dem Krieg zurückkamen, dass die eigentlich sehr wenig darüber erzählt hatten. Also das waren zwar die Sieger, aber irgendwie war das doch sehr auch stark äh, tabu belastet. Äh, und man wollte da eigentlich nicht darüber reden, auch weil das halt so schrecklich war.
0: Ich verstehe, Sie haben zwei Städte gerade angesprochen, einmal Leningrad bzw. heute St. Petersburg und einmal Tula. Wenn mich nicht alles täuscht, war Leningrad die erste Stadt, die diesen Titel der Heldenstadt erhalten hat. Ist das richtig? Und Tula ja doch eine der letzten, ich glaube erst Ende der 70er Jahre, wenn mich nicht das alles täuscht. Das, das ist ja schon eine sehr große, große Zeitspanne, wo der, der Titel der, der Heldenstätte verliehen wurde. Wie kann man sich das erklären? Oder gibt es eine Antwort darauf? Oder warum gerade St. Petersburg so früh als Heldenstadt ernannt wurde und Tula erst so spät?
1: Ja, also es ist richtig, dass. Ähm Bereits am 1. Mai 1945 äh, gab es einen Befehl von, von Josef Stalin, dass äh, eine, ein, ein Ehrensalut für vier Heldenstädte ähm, gegeben wurde. Und das war damals Leningrad, Stalingrad, Odessa und Sevastopol. Und es ist nicht so, also dieser Titel Heldenstadt, der wurde teilweise schon, im Zusammenhang mit anderen Städten auch in der Presse erwähnt. Aber diese vier waren eigentlich wirklich die, die vier Großen und das waren, die blieben eigentlich auch später in, in der sowjetischen Zeit nach dem Krieg blieben die eigentlich die, sozusagen die Originale. Also das sind halt einfach wirklich die, die berühmtesten Städte, wo auch die schlimmsten Schlachten passiert sind. Leningrad und Stalingrad ist ja auch bekannt. Also von dem her, die waren wie, unter den, auch logischerweise dann unter den Ersten, die, die diesen Titel erhielten. Ähm, wenn wir darüber reden, wie dieser Titel dann auch ähm, sozusagen kodifiziert wurde, wenn ich das mal so sagen würde, also auch politisch umgesetzt und, und auch mit wirtschaftlichen Vorteilen versehen wurde, das geschah dann eigentlich erst in der Brezhnev-Ära, also ab 1965. Damals wurde dieser Titel dann als, als offizieller Ehrentitel eingeführt äh, analog äh, dem, dem Ehrentitel des Helden der Sowjetunion. Also das war 1965 passierte das und damals kamen dann auch andere Städte dazu, zum Beispiel Moskau. Ähm, nach 1965 gab es große Diskussionen auch innerhalb der Führung der Sowjetunion, ähm, ob man diese Gruppe quasi weiter öffnen wollte oder sollte oder nicht. Und deshalb gab es eigentlich auch eine Pause dann bis 1973, als wieder neue Städte dazukamen. Äh, da war zum Beispiel 1973 dann Novorassisk dabei, äh, die habe ich auch studiert, und dann 1977 Tula. Und bei Tula ist auch interessant, dass diese Stadt eigentlich immer im Schatten Moskaus stand, weil die halt auch ihre Bedeutung äh, im Zweiten Weltkrieg stark über die Verteidigung Moskaus äh, hatte. Und Tula musste sich auch, das habe ich in den Archiven äh, erfahren, herausgefunden, dass sich Tula eigentlich mehrfach bewerben musste für diesen Status und auch mehrfach abgelehnt wurde, bevor es dann 1977 endlich geklappt hat.
0: Mhm, mhm. Wissen Sie, warum es abgelehnt wurde, wenn ich mal so zwischenfragen dürfte?
1: Ja, also es gab auf jeden Fall große Bedenken, wie gesagt, auf, auf grundsätzlicher Ebene, ob man überhaupt neue Städte dazugeben wollte. Es gab zum Beispiel auch bei Noworazisk, äh, die ja die Stadt war, wo Brezhnev gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg. Also da gab es ja einen, einen ganzen Kult rund um Brezhnevs Kriegserinnerungen äh, äh, Ende der 70er Jahre. Und Noworazisk war durchaus eine Stadt, die sehr durchaus eine bedeutende Rolle gespielt hat im Zweiten Weltkrieg. Aber gleichzeitig hatte man das Gefühl, diese Schlachten in Novorasisk, aber auch in Tula, seien halt doch nicht ganz so bedeutend gewesen wie Stalingrad und dass das eigentlich eine Art von Inflation der Bedeutung dieses Heldenstadtstatus bedeutet, wenn man da jetzt alle möglichen anderen Städte hinzufügt. Das ist die eine Ebene und auf einer anderen Ebene ging es aber auch stark darum, wie hinter den Kulissen, welche Personen sich auch persönlich dann eingesetzt haben für diesen Status. Und Hula war es lange so, dass da einfach auch innerhalb des Politbüros nicht genug Unterstützung dafür bestand, dass man die Stadt wirklich zur Heldenstadt ernannt. Und 1977 hat sich dann das auch durch die Intervention mehrerer wichtiger Figuren innerhalb der politischen Elite hat sich dann das gedreht.
0: Verstehe, verstehe. Wir haben jetzt gerade viel über Bedeutung schon bereits gesprochen. Ich habe jetzt eine Frage, und zwar, welche Bedeutung hat die Ernennung zur Heldenstadt außerhalb dieser Gedenkkultur, dann gerade auch wirtschaftlich? Also haben diese Städte Vorteile und lässt sich eine gewisse Kontinuität bis heute erkennen?
1: Ja, das ist eigentlich, finde ich, fast der faszinierendste Aspekt dieser Heldenstädte, ist, dass das eben auch wirtschaftlich eine sehr große Bedeutung hatte. Und ich denke, das lässt sich so erklären, ich habe damals in, in meiner Arbeit den Begriff der Heroarchie, also Heroarchie, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber es geht darum, dass eigentlich in der Sowjetunion ein fein abgestuftes System von, von Helden, es gab und die hatten teilweise auch durchaus unterschiedliche Rechte. Also ein Held der Sowjetunion hatte zum Beispiel das Anrecht auf eine bessere Versorgung mit Medikamenten, auf kostenlose Reisen im öffentlichen Verkehr und das war sozusagen die oberste Stufe des Heldentums. Für die Städte wurde das teilweise dann auch übertragen, dass eigentlich Städte dadurch, dass sie sich auf ihre heldenhafte Kriegsvergangenheit äh, beziehen konnten, haben sie auch explizit lobbyiert für, für wirtschaftliche Maßnahmen. Also ist auch wieder, wenn wir ähm, Novorazisk nehmen zum Beispiel, die 1973 diesen heldenstadttitel erhalten hat, da wurden dann gleichzeitig auch wurde ein großes Wohnbauprogramm umgesetzt mit mehreren tausend Wohnungen für Arbeiter. Und das hatte natürlich auch stark mit den Beziehungen nach Moskau zu tun, zu Brezhnev. Aber wenn man das in den Archiven nachliest, dann wurde damals sehr stark über diesen Heldenstatus argumentiert. Also man hat gesagt, ja, diese Stadt ist würdig, diese, diese Wohnungen zu erhalten, diese neuen Straßen, diese neuen Straßenlaternen, all, all diese Sachen, diese neuen Wasserleitungen, weil ihre Bevölkerung heldenhaft gegen die Faschisten gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg. Und das ist, denke ich, schon sehr faszinierend, auch weil die Sowjetunion ja eben keine Marktwirtschaft war. Also das heißt, auch die Verteilung von, von wirtschaftlichen Ressourcen hat nach anderen Regeln funktioniert und dieser Heldenstatus war ein Aspekt, nachdem äh, geurteilt wurde, ob man einer Stadt ähm, Geld und, und Investitionen zukommen ließ oder nicht.
0: In diesem Zusammenhang eine wichtige Frage, und zwar bestimmt gab es ja Abweichungen zwischen den einzelnen Städten. Wir hatten ja schon vorhin kurz darüber gesprochen, dass es ja die vier Kernheldenstädte gibt, die gleich am Anfang diesen, diese Ehrung, diesen Titel ernannt bekommen haben. Gibt es aber eine Heldenstadt, vielleicht auch für Sie ganz persönlich, die aufgrund Ihrer Geschichte, aufgrund Ihrer Auszeichnung, vielleicht aber auch einfach von der Faszination der Stadt an sich besonders hervorzuheben ist?
1: In meiner Doktorarbeit habe ich mich auf diese Provinzstädte in Russland konzentriert und ich fand... Novorossisk und Tula schon sehr interessant, weil ich denke, natürlich die Bekannten sind Stalingrad und Leningrad, das ist völlig klar. Und das sind natürlich auch wirklich die Städte, wo man sagen muss, die haben einen eigenen Status, weil die einfach so, das war so epochal, was dort passiert ist. Aber das Spannende ist ja auch, dass gerade in kleineren Städten ist dann diese Identität, die sich über den Heldenstadtstatus äh, definiert, ist, glaube ich, noch viel konzentrierter und dichter, wie, wie die sich dann auch im Stadtraum zeigt. Und deshalb finde ich zum Beispiel schon Novorassisk sehr spannend, weil das war wirklich eine Stadt, die war in den 70er Jahren absolut auf dem... also die war überall, die war in den Medien, die, die war in, in allen politischen Reden, da hat man mit unglaublichem Aufwand ein riesiges Kriegsdenkmal gebaut, das auch heute noch steht. Und als dann Brezhnev gestorben ist 1982, ist die eigentlich völlig in Vergessenheit geraten. Und da hieß es dann plötzlich, ja, die hat das alles nicht verdient, das war alles politisch. Also das finde ich schon eine sehr spannende Stadt, einfach wenn man diesen, diesen Bruch dann auch anschaut und auch sieht, wie, wie stark das eben mit der Person des, des Generalsekretärs verbunden war. Was ich auch noch kurz sagen wollte, also Sie haben vorhin noch nach den Kontinuitäten bis heute gefragt. Und es gibt ja jetzt auch seit, den, seit 2006 gibt es eine neue Gruppe von Städten, die heißen die Städte des Kriegsruhms. Und diese Gruppe ist ja auch schon deutlich größer als die Heldenstädte. Also das sind 40 Städte und nicht 13. Und da denke ich schon auch, sieht man deutlich stärker auch diese Politisierung. Und diese Städte, denke ich, haben auch im nationalen Bewusstsein nie den Status, den diese, diese älteren sowjetischen Heldenstädte haben. Und das ist ja schon noch spannend auch bezüglich der, der Kontinuität von, von vielleicht auch sowjetischen Denkmustern, die, die bis heute sich in einer Form gehalten haben.
0: Ja, vielen Dank für, für diese Einschätzungen und für dieses Wissen, das Sie mit uns geteilt haben. Und ja, ich freue mich persönlich sehr auf Ihr Buch, viel mehr noch über die Heldenstädte zu erfahren. Und das Interview war ja jetzt insofern auch wichtig, weil wir ja jetzt die, die 75 Jahre Kriegsende erinnern in diesen Tagen. Und insofern möchte ich mich ganz herzlich bedanken, weil Sie natürlich auch mit Ihrer Arbeit einen großen Beitrag zur Erinnerungskultur beitragen.
1: Ja, ich danke Ihnen fürs Interesse.